0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Amén. Evangelio de Marcos capítulo 2. Evangelio de Marcos capítulo 2. Vamos a hablar de una sanidad muy famosa. La sanidad de un joven que fue literalmente metido, introducido, escarbado a través del techo para recibir su milagro. Resulta ser que Jesús en el evangelio de Marcos capítulo 2 comienza a caminar, comienza a predicar, comienza a avanzar y en el proceso algo sucede. Encontramos algunas limitantes. Hay amigos que son de bendición y amigos que son de maldición. A ver, dígalo conmigo. Hay amigos que son de bendición y amigos que serán de maldición. Hagamos la diferencia o separémoslos. ¿Quiénes son los amigos que son de bendición? Bueno, obvio, los amigos que siempre nos hablan con la verdad. Primera cualidad o característica de un buen amigo. Un buen amigo siempre te habla con la verdad. Por eso la palabra dice que Jesús es considerado para nosotros un gran amigo. Y hubo un himno maravilloso que usted ha cantado o que amigo nos es Cristo, porque Cristo siempre habla con la verdad. El caso del muchacho que vamos a leer, era un joven que estaba paralítico y vamos a tomar la parálisis como la neutralización del pecado en nosotros. Porque cuando el pecado llega a nuestra vida, lo primero que hace es frena. ¿Y qué frena, pastor? Frena la bendición de Dios. Frena la abundancia, frena la paz en tu corazón, frena la armonía de tu familia. Entonces este joven había nacido con ese problema físico de salud y sus amigos eran amigos de bendición, siempre le hablaban con la verdad. Cuando escucharon que Jesús estaba ayudando y ministrando en cierto lugar, a pesar de las limitantes que eran las muchas personas, la distancia, la condición física de su amigo, sus otros amigos hicieron un esfuerzo supremo para llevarlo a ese lugar para animarlo a ir, me imagino que si no podía caminar, había que vestirlo, había que ponerlo en una camilla, había que caminar, no dice cuántas cuadras estuvo el joven avanzando hasta llegar a la presencia donde estaba Jesús, pero los buenos amigos en segundo lugar, lo primero que hacen es hablarte con la verdad, lo segundo que hacen los buenos amigos, amén, es que te acercan a Dios. ¿Qué hacen los buenos amigos? Me acercan a Dios. Por favor, haga un análisis de quiénes son sus amigos. ¿Con quién comparte los alimentos? ¿Con quién comparte las fechas especiales? ¿Con quiénes está platicando por horas durante el día? ¿A quiénes son las personas que usted sigue? ¿Son personas que le acercan a Jesús o personas que le alejan a Jesús? Bueno, muchos de nosotros hoy en la pandemia Hemos encontrado amigos en Netflix ¿Alguien dice amén? En Amazon Prime ¿Alguien dice amén? En YouTube ¿Alguien dice amén? En Instagram ¿Alguien dice amén? En Twitter ¿Alguien dice amén? En Tinder, cuidado con eso Hemos encontrado amigos ahí Porque pasamos mucho tiempo con ellos Ahora te pregunto Los amigos que has encontrado en todas las redes sociales Y en esos lugares de video ¿Te acercan a Dios o te alejan de Dios? Yo recuerdo hace mucho tiempo Comencé a ver una serie Que se llamaba Sin no sé qué, no hay paraíso No sé si se acuerdan cómo se llama Le voy a hacer así sí, sí. Y, 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 y yo me acuerdo que al principio que, Pero me di cuenta que después estaba mejor la del Señor de los Cielos. <risa> y después me di cuenta que estaba mejor el cartel de los sapos, amén. Y después me di cuenta que estaban mejor las plenarias de la Asamblea Legislativa, hermana. Están tremendo. Ese volado está tremendo. Pero también me di cuenta que llegué a un punto en mi vida que yo estaba, yo estaba adicto a estar viendo la televisión y me quería dormir, y me quería dormir. Y oiga lo que yo me decía a mí mismo, mí mismo, un capítulo más. Alguien diga amén, sean honestos, por favor. Amén. Un capítulo más, un capítulo más, un capítulo. De repente encontré una serie que se llamaba La Casa de las Flores. La Casa de las Flores. ¿Cuántos han visto La Casa de las Flores? Ah, mire cuánto pecado, Amén. ¿Y qué sucedió? La serie comenzó súper bien, la serie era simpática y era una familia y una mujer que hablaba así, no sé por qué me hablaba así, como que su mamá borracha. Pero vamos al punto. De repente comencé a ver que en la serie me hicieron ver como normal lo que no es normal. No voy a meterme en los problemas de género, eso ya es un problema suyo. Lo que no es normal es mentirnos. Lo que no es normal es robarnos Lo que no es normal es engañarnos lo que no es normal es vituperarnos. Entonces me di cuenta que mis mejores amigos, que no son de carne y hueso, sino que son las redes sociales, que son las series de televisión, en lugar de acercarme a Cristo, me alejaban de Cristo. Y se los voy a confesar. Llegó un momento en que yo le decía a mi asistente, hágame un favor, vaya a tal almacén y cómpreme esta, esta y esta y esta otra camisa. ¿Saben cómo quieran las camisas? Como las de Aurelio. ¿Ah? Igualito, lo único que el cuerpecito no me ayuda. ¿Me entiende lo que le digo? Pero ellos ya, ya, ya quería andar yo con los cadenones Y las grandes hedillas Y las botas puntudas Y el mortero, el mortero por cualquier cosa Si alguien está recibiendo palabras Dígame un fuerte amén Porque el problema es tu milagro, no eres tú, son tus amigos Son tus amigos Tus amigos con los cuales tú te abres Tus amigos con los cuales les confías todo Y a Dios no le confías nada tus amigos que te inducen poco a poco porque son personas amantes del mundo y dice la palabra que quien se constituye amigo del mundo, ojo, le dan un nombre, se constituye enemigo en contra de Dios. Ahora te pregunto, ¿cuál es el problema de tu milagro? Que no tiene verdaderos amigos verdaderos amigos no te están acercando al Señor, no te llaman para ir a orar no te llaman para visitar un enfermo no te llaman para ir a un hospital no te llaman para ir a pan y chocolate no te llaman para servir en escuela bíblica te llaman para usar las bendiciones que Dios te dio y la primera bendición que Dios te dio es la vida, alguien recibe esa palabra el día de hoy ¿Por qué vas a desperdiciar tu vida con ellos una de las cosas que mi padre nos enseñó y a algunos de mis hermanos les ha salido extremadamente caro fue su amistad con el mundo. Porque le decía, papá, ¿me puedes dar esto? ¿Me puedes dar esto? No, voy a disfrutarlo con los incircuncisos. ¿Para cuánto se recuerda esa palabra? Eso sí, el pastor, no, a mi casa no la estés ocupando. A mí, mi rancho no lo estés ocupando. A mí no me ve Exactamente Dios quiere bendecirte Quiere verte bien Quiere verte en un buen auto quizá Quiere darte la oportunidad De comprar tu primera casa Quiere verte en una no, no, te, no se puede Por tus amigos ¿Cuántos sueños has tenido Y en lugar de realizarlos Porque no te hablan con la verdad Porque todo es mentira Caras vemos Y bolsillos no sabemos Los que somos marqueros Nos gustan las marcas les dije el otro día que hay personas que andan tantas marcas sobre ellos mismos que se olvidan de cómo se llaman. Pero tienen que andar con las marcas. Y claro, como no es muy popular el tipo de sermón que estamos hablando, porque lo interesante sería, venga aquí el que quiera prosperar. Y yo declaro que en las próximas 24 horas te van a llevar también a la... O sea, hermano, por favor. El problema de nuestra bendición y de las consecuencias de un pecado que es errar al blanco es que nosotros, no es que limita a Dios de ninguna forma, Dios no lo limita a nadie, nosotros renunciamos a las bendiciones del reino, vea conmigo lo que dice el evangelio, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba donde, en casa, y cómo lo oyeron que estaba en casa, voy ir al antiguo testamento, estoy en Marcos capítulo 2, se oyó que estaba en casa, porque donde está el Espíritu de Dios, vaya, ¿Cómo se sabe que usted ya llegó a la casa, caballero? Porque comienza a tronar toda la madera, rac, 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 toda la... ¿Ah? aunque su casa es de cemento. ¿Ve? Ya vino tu tata, oí. ¿Cómo se sabe que la señora ya llegó? Porque silba, ella silba para lavar, ella silba para planchar. ahí la... Oye, oh, ya vino tu nana. ¿Cómo se sabe que ya llegó la suegra a la casa? Caen arañas y tarántulas de todos lados, ¿no es cierto? Y entran murciélagos y san. Ya se sabe que está ahí, pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, repítalo conmigo, ahí hay. Ok, entonces dice la palabra que se oyó que estaba en casa, en casa de quién, qué estaba haciendo, qué había sucedido, una sanidad. Si usted va a Capernaum el día de hoy, una sinagoga linda, ahí está a la orilla del mar de Galilea, y usted puede llegar y leer algunos textos bíblicos que se asume que fue en ese sector, no podemos decirlo 100%. Y usted llega y ve ahí, ah, está en la casa donde sanaron a la suegra. Pero, y aquí no sé quién en Capernaum, amigo. Cuando Jesús llega a tu vida, se nota. Dígalo conmigo. Cuando Jesús llega a mi vida, se nota. Porque ya no quiero ser el mismo. Soy más prudente. Lo voy a decir suavecito. Soy menos mentiroso. Soy menos manipulador. Soy menos enojón. Porque esas cosas que te menciono, la mentira, la manipulación y el enojo, son las que te ponen y te enferman. Porque las has guardado en tu corazón. El día de hoy Dios quiere darte un milagro y quiere que saques de tu vida todo aquello que la arruina. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, cuidado con tus amigos. Estamos hablando que los amigos verdaderos, número uno, pues te hablan con la verdad, hermano. No te dicen las cosas así como que muy, muy, muy tinteadas, muy, 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 muy pintadas. Número dos, los amigos verdaderos te acercan a Dios. Génesis capítulo 3, si me lo pone en la pantalla... Y usted sabe ya la historia, dice pero la serpiente era que dice más astuta O era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová se había hecho ¿Cuál era la amistad? ¿Cuál fue el problema? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Ahí va a salir untado usted por andar caminando con la gente equivocada Ahí se lo van a llevar jalado porque andaba en el carro equivocado No tienen idea ¿Cuántas veces yo a mi familia, específicamente a mis hijos, les digo, hijo, lleve el carro, no te andes subiendo en el carro con ese muchacho? No papá, que el papá, mira hijo, yo sé lo que te estoy diciendo, no que los míos sean santos, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo les pido que no se anden subiendo en carros de otra gente. De muchachos que andan con ellos, que son inquietos tal vez, o porque van a consumir alguna cosa, o porque andan cosas en el auto, o porque los pueden... No lo hagas, hijo. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. En este caso vemos una conversación, usted sabe que ha sido muy discutido, que si era manzana, dice un fruto. Pero la mujer se detuvo a platicar cuando Dios ya había dado las reglas. ¿Y qué sucedió? La amistad equívoca, errática, equivocada, no solo le costó la bendición, sino que fueron expulsados. Diga conmigo expulsados, yo le puedo explicar qué se siente. A lo largo de mi carrera como estudiante, tuve el privilegio de ser expulsado de ocho colegios, hermano. Ese récord no lo tiene nadie en la asamblea Hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Este es hijo estupidísimo El que me dieron a mí, ¿me entiendes? No es meritísimo, es estupidísimo Y cada fin de año, porque mi mamá vivía afuera La hermana Patty la mandaba a mi papá Decía, ay hija, vaya a traer las notas de su hermana Ay, Allá va la hermana Patty, ¿verdad? Papá, es que dicen que Que va a pasar de grado, pero que no lo van a aceptar ¡Qué terrible! Si solo me faltó el central de señorita, hermano. Yo pasé por todos los colegios. O sea, mi vida de estudiante fue una ramería horrible. Por las personas con que andaba, los expulsaron de dónde? Del reino. ¿Y qué había diseñado Dios para ellos? Póngale coco antes de Noé. Diga conmigo, antes de Noé, no llovía. No llovía. Se nos enseña con la Biblia en la mano. Que la tierra era tan bella Y tan efectiva Y tan bien diseñada por Dios Por el creador de todas las cosas Que del suelo brotaba un vapor Y las cosas se daban solas ¿Qué tal eso hermano? Como las espinillas que a usted le salen Igualito ¿Ah? Yo no he comido nada Así el chocolatazo que se echó Así ve Dos cucharadas de crema bien de metapán ¿Me entiende lo que le digo? Yo no he comido nada Ahora tú, you have an outbreak, ¿no? Tiene una, una, un montón de voladitos Y los granitos que nos salen, algunos ya A esta edad se agradecen, hermano, ¿verdad? Cuando tiene 19 años, estorban Pero los 50 se dice, gloria a Dios, estoy rejuveneciendo ¿Ah? En el primer apretón se le paga el corazón a uno Pero vaya al punto Por haber pecado, por haber platicado con la persona equívoca o equivocada Uno, rompió su relación con Dios Número dos, puso en riesgo a su familia yo estaba solo ellos, hermano. Y Dios es tan lindo que le hizo una mujer a la medida. ¿Cuántas mujeres a la medida hay aquí? Gracias, doctora. ¿Alguien más a la medida? Las otras están desproporcionadas. ¿Amén? Dios le hizo al hombre una mujer a la medida. A su imagen y semejanza. Yo no discuto la creación de Dios, pero me imagino que si Dios la hizo, óigame, hermano, no creo que haya sido así, pues nada que ver, ¿verdad? ¿Ah? O sea, en chino, usted sabe cómo se dice eso. ¿eh? Una gran cosa, no lo voy a decir porque todos son demandas. Pero voy al punto, chunchón, ya lo dije, amén. Le ha de haber hecho algo impresionante. Y el hombre, me imagino yo, como nosotros que no hemos cambiado. <risa> ¿Ah? Papirrín. ¿Y qué perdió? ¿Perdió el reino? ¿Perdió la comunión con Dios? Perdió la comunión con su pareja, ojo, y salió algo bien fuerte en esa relación que se llama vergüenza. Porque de repente dice, hey, nos dimos cuenta que estamos desnudos, no respaldados, no abrazados, no cubiertos por Dios. Denle la traducción que quiera. Estaban desnudos. ¿Y qué tuvieron? Miedo. Miedo. Si usted piensa en la palabra pecado, que es errar al blanco, y lo estoy poniendo desde el punto de vista como papi, como papá. Nuestro papá Dios. Si sí, es cuando dice que no peque no es porque no te quiere pegar, hermano, es porque te quiere bendecir. Si sí, cuando él dijo, las aguas van a llegar aquí, sepárense las aguas de las aguas y sepárense el día de la noche, Dios puso límites y limitantes para bendecirnos. Y aquellos que vivimos o tratamos o intentamos de vivir dentro de esas reglas, pues nos va bien. Ahora pregunto, ¿quién es la persona que te está alejando de Dios? ¿Quiénes son los metas o que se yo, inquietudes personales Que te están alejando de Dios Vaya conmigo a la Biblia, estoy en Génesis capítulo 3 Y la palabra dice en el versículo 1 Lo vimos en la pantalla, pero la serpiente Era astuta más que todos los animales que, Del campo que Dios había hecho La cual dijo a la mujer, aquí viene la pregunta Y vas a ir al culto Y vas a ir a servir Si es domingo hombre, disfrutar tu día Estoy siendo bien religioso, es domingo No hombre, si es el día para descansar te preocupes hombre Una no es ninguna yo no le digo a nadie, conmigo tené confianza, de aquí no va a salir esto, solo lo voy a hacer una vez, nadie se va a enterar, te prometo que si me preguntan yo no he visto nada y de repente te das cuenta que todo lo que hiciste y todo lo que dijiste está siendo utilizado en tu contra y cuando eso sucede lo primero que hacemos es que nos escondemos. ¿Por qué no viene la iglesia? Ay, es que fíjese que cometió un error. Pues si la iglesia para eso es, hermano. Pastor Jorge le da una explicación muy bonita, muy ética, muy bíblica, y es correcto y de verdad. No hombre, cálmate. No hombre, no hombre, cálmese. ¿Ustedes saben ah? No. 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 Bueno, ok. Dios es así. Dios te dice, lindo, te voy a ayudar, si yo no quiero destruirte, eres, eres, eres mi creación, eres mi hijo, eres mi hija, quiero bendecirte. Pero ¿qué sucede? Cuando cometemos el error, cuando nos equivocamos, en lugar de reconocerlo, nos escondemos. Por ejemplo, yo era de aquellos que como no tenía la respuesta de la papeleta en matemática, ¿cuántos son buenos en matemática acá? ¿Hay alguna persona? Ah, hoy resulta que todos son científicos, amén. ¿Y a qué se dedica usted? A vender, ah, yo resulta, pero es matemático. Bueno, mire, la matemática, mi papá me enseñó y me dijo, yo, yo me topaba rápido, que una manzana dividida en tres cuartos y tres cuartos del motel son ocho dovenos. Ay, no, a, mí, a mí háblame en español, ¿sabe qué me dice el pastor? Bruto, pensé en dinero, me dijo Pensé en dinero Como cuando te van a dar un vuelto Pensé en dinero, entonces agilizaba. A lo que quiero llegar con esto Amigo y hermano, es que cuando tú Te alejas y no contestas bien El examen, en lugar de esconderlo Permite que tu Maestro te lo corrija Permite Que tu maestro te lo corrija ¿Y quién es tu maestro? Dios, ¿Quién es tu mentor? Dios, pero no te escondas no se trata de maquillar la mancha, se trata de quitarla, no se trata de tapar el golpe, se trata de sanarlo, no se trata de disimular la herida, se trata de sanarla y estás en tu casa molesto con Dios, con la sociedad por decisiones que ni Dios ni la sociedad tomó, las tomaste tú. Y Dios quiere bendecirte, pero tienes una limitante, ¿por qué? Porque andas con los amigos equivocados, amigos que no te empujan hacia Dios, amigos que no te hablan con la verdad, amigos que te alejan de la perfecta voluntad de Dios. Todos tenemos una persona. Yo bromeo mucho en la mesa cuando estamos almorzando o algo, siempre hay uno de mis hijos que me dice, papi, ¿y vas a ir a la oficina? Y le hago la pregunta, ¿y cuándo no he ido? Pero lo hace por cortesía, porque quiere platicar. Y cuando no, pero a veces me pongo a pensar, pues ya, ya hay un buen equipo de trabajo y debería de estar más más relajado, no hermano. A mí se me enseñó que el ojo del amo engorda el ganado. ¿Qué significa eso? Estar encima, estar encima, estar encima. Es más, le voy a dar algo que platicaba con un pastor hace unos minutitos acá en el chat y me decía, pastor, usted sabe por qué a pesar de los problemas que han atravesado a ustedes siempre les alcanza para los proyectos. Digo, no, hermano, decime qué pensás. Porque el respaldo de Dios no se compra con dinero. Y tú sabes por qué la gente que comete errores siempre están necesitados. Porque se han echado encima una maldición de Dios. Así de fácil. Ay, a mí no me alcanza, es que yo no puedo. Analiza lo que te estoy diciendo, cuáles son tus prioridades, para dónde tú vas, qué es lo que estás haciendo. Aquí sucedió un milagro, he regresado ya al Antiguo Testamento, a Génesis, para ver que esa mala amistad, esa mala conversación, le costó carísimo. Fueron expulsados del reino, pues les dio miedo, tenían vergüenza, hubo, atención, derramamiento de sangre. La Biblia dice ahí, que cuando se dieron cuenta que estaban desnudos encontraron unos tejones. Es la primera vez en la Biblia que se habla de derramar sangre. Te lo voy a poner en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es muerto. Siempre alguien va a salir golpeado. ¿Qué crees que piensa un administrador? Está puesto para administrar, no para agradar a todo el mundo, para administrar. Las decisiones administrativas son duras. Es un administrador. Los números no tienen retroceso. Sí, no. Nada más. No, yo... ¿Qué crees que piensa cuando dice, hombre, Ah, pero es una familia, pero hay niños pero es que esto, pero es que lo otro ¿no crees tú que lo indicado hubiese sido que ellos piensen en eso? nuestras acciones van a tener reacciones o daños colaterales nuestras decisiones especialmente si andamos con la gente equivocada el otro día andamos dando una vueltecita por ahí eso de los sábados en la mañana dos, tres horas en la mañana en ese club que nuestro pastor fundó de motociclismo hace muchos años, lo hemos retomado, estamos saliendo Buenos amigos, de todo y de nada. Vendamos por la época ahí por la zona de los túneles. Y sabe que en la época de la Zafra? Tráiler tras tráiler tras tráiler tras tráiler. Tengo un amigo que es muy bueno para manejar, él. Pero es una fila de 22 motocicletas, es bien difícil que todos hagan lo mismo. Especialmente a velocidad a X. Y de repente, pues comenzamos a dar unas vueltas por ahí. Y en una vueltecita de esa, habían 3, 4 camiones en línea. No, dije... Démosle ahorita, mi amigo pasa primero Y por supuesto él iba adelante, entró Yo que voy a la mitad del problema y me agarro una curva Y viene otro camión de regreso Mira, a mí nadie me dijo metete, nadie me dijo seguilo Nadie me dijo acelerar Sino que fuimos generando confianza Y cuando generamos confianza y no en Dios Terminamos cometiendo graves errores ¿Y qué sucede pastor? Nos puede costar la vida hay derramamiento de sangre Alguien pagó por nosotros En este caso según la palabra del Señor Y nuestra fe ha sido Cristo Jesús Pero tu salvación no fue de gratis Alguien pagó el precio por nuestras malas decisiones Porque nacimos lejos de Dios Porque no teníamos vida sino a través de Él Por eso la Biblia dice Y Él nos dio vida a vosotros Cuando estábamos nosotros muertos en de nuestros delitos Y pecados Amigos y hermanos Uno de los obstáculos de tu bendición Son tus amistades las buenas amistades te acercan a Dios. Las buenas amistades te hablan de frente. Las buenas amistades piensan en las consecuencias que puede tener lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Segundo obstáculo para tu milagro, tu bendición, tu falta de fe. Tu falta de fe. Dígalo conmigo. Mi falta de fe. Hemos hablado que fides en latín es confianza. Es confianza. Amigo y hermano, yo no lo puedo empujar a usted porque la fe es un regalo de Dios Es un don de Dios Y yo admiro a las personas que tienen fe Tenemos algunos pastores Que están trabajando todo el tiempo en la calle Y cuando usted trabaja en la calle En centros penales Usted desarrolla fe, usted desarrolla confianza Y muchas veces de nuestros pastores Así medio acelerado verdad Aparece una persona y dice Don fulano voy a orar por usted Porque usted está atravesando por tal cosa Y esa persona sin decir absolutamente nada Me dice pastor es cierto te lo voy a decir así, sin fe, hoy lo voy a poner en mi lenguaje, sin fe es imposible que Dios se glorifique en tu vida. Tenga fe, este muchacho del cual hablamos de Marcos capítulo 2, tenía amigos a todo dar, amigos que hicieron el esfuerzo, amigos que lo llevaron y cuando lo llevaron vieron que estaba fuerte la cosa, se meten a la azotea, abren un agujero y lo leen en casa del 1 al 10 y dejan caer la camilla frente a Jesús, interrumpiendo un culto, una charla. ¿Pero por qué lo hacían? Porque su grupo de amigos tenían fe. Una de las cosas que puede agilizar y acelerar tu milagro, mi milagro, el milagro de todos, es poner nuestra confianza en Dios. Ojo, y poner mi confianza en Dios es seguir las reglas del juego. Ponga atención. Se murió un le llaman profeta, yo lo a llamar pastor, Tibi Joshua, allá en Níger, allá en África, véalo ahí, lo puede googlear, hermano, 57 años, no era un hombre muy grande, era un hombre saludable, era un hombre que estaba en su, a mi equipo de trabajo le puse el video, en su última prédica él está como que yo estoy aquí ahorita hablando con usted, termina la prédica me voy a la oficina que hay aquí atrás, se sentó, y se quedó todo murió Pero ese hombre Para la gente era Que, que daba sanidades y, y daba palabra Gloria a Dios Yo no me meto En ese rollo Solo escuche El hombre Era un sanador divino Y un montón de exageraciones Que amén Hoy dicen que va a resucitar Amén Lo que usted quiera Lo que le voy a contar Es que la gente A la cual él le predicó Que desarrolló fe En Dios Sanó Porque la fe No es en mí hermano La fe no es en esta bodega Que tenemos aquí Ustedes saben Quién es la fe la fe es en Dios ¿Qué dice la palabra? Sin fe Si le va a dar ese aplauso desde el corazón Sin fe Es imposible Entonces ¿Cuál es el segundo obstáculo Para tu milagro? Tu falta de fe No le tienes confianza al Señor Estaba mi hijo menor El fin de semana No me acuerdo qué fue lo que pasó Papi me dice eh, Me duele el estómago ¿Y, y, y que comiste? No, es que paramos una gasolinera Y me comí un hot dog Y no sé qué ¿A qué hora te lo comiste? No, si fue temprano, me dijo como a las 2 de la mañana. <risa> Porque estos niños, a ver cómo es la hora de ellos, quizás viven en España, amén. Y de repente digo: mira hijo, tomate este volado, me llama muñeco. <risa> un solo taponazo. De un su líquido ahí. Ay, mira, pero a mí no me gusta, hijo, es que no es si te gusta. Es que no es si te gusta, es que lo necesitas. Efectivamente, después de tomarse la poción o a ver cómo se llama este volado. ¿Cuántos conocen una cosa rosada así que se llama? Bien saben todos. <risa> ¿Ah? el hombre. No, pero es que yo una vez me la tomé y no me le... Tomate el hombre. Pero es cosa que te ha metido a la boca. Le digo, andas con babosa, Vení. Pásame, tío, el taponazo. Como a la hora y media, no pasaba absolutamente nada. Le voy a decir algo que no es mío, es de la Biblia. Pero es una palabra para usted. Dios... No deja a nadie avergonzado. Cuando esa mujer lo tocó, la sanó. Cuando rompieron el techo, lo sanó. Cuando llegaba el endemoniado a revolcarse, lo sanó. Cuando llegó la mujer con problemas que mire que o que mi hijo que Jairo lo sanó. Dios no deja a nadie avergonzado. Esta noche, que hay un rompimiento en tu vida: un rompimiento en el área de tus amigos que no te hablan con la verdad, que siempre están murmurando: mira, pueda que sí. No, no, Dios hace las cosas bien. Rompamos ese paradigma Rompamos esas ataduras En segundo lugar Rompamos esas ataduras De aquellos que nos alejan de Dios En tercer lugar Aquello que nos impide tener fe ¿Y cuál es el enemigo de la fe? Número uno No es la duda No La falta de conocimiento A ver, dígalo conmigo La falta de Porque cuando yo conozco Cómo es la cosa Yo tengo fe les he contado esas culturas que nos ha tocado ver que no son muchas pero hemos llegado de viaje a países que no conocemos con idioma que no hablamos entonces siempre viene una persona que va al lado suyo quien lo recibe, quien lo está mentoreando y les conté que llega la central de trenes ahí en Italia, habíamos llegado de un vuelo larguísimo y de repente me doy cuenta que los baños en esa central de trenes, como decir aquí la terminal de occidente o de oriente había que poner una moneda y al poner la moneda eran puertas de vidrio, impresionante hermano. O sea, la primera vez que fui usted sabe como todo buen salvadoreño. Oh. Lo triste fue que pagué y cuando abrí el volado no tenía inodoro. Era un hoyo con dos plantillas. Yo, me dieron el equivocado. No hay me medio. Y aquí como es el volado, ah, hoy resulta que no sabe. ¿eh? Ya cuando fui la siguiente vez que me veía otro indio conmigo. Llegamos a la central de trenes saqué el euro Psh, Oh, dijo el otro indio <risa> ¿Ah? Y cuando entró al inodoro Dijo, me lo han robado Yo lo mismo, dije Yo dije, Ok, entonces ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Los que te enseñan O los que se burlan? La, la duda no es No es el enemigo Es la falta de conocimiento Por eso la Biblia expresa y dice Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Y está hablando Dios de él mismo Dios dice, si me conocieran, no dudarían de mí. Y muchas veces nos avienta el Antiguo Testamento. Ey, vean lo que hice, hombre. Vean el gigante, vean el río, ¿cómo se llama el que abrieron allá, el que celebró Josué? Vean ese río, vean el Mar Rojo, vean lo que pasó con la piedra del agua, vean lo que pasó el día que querían pan, el día que querían carne, el día, vean todo lo que hice. El Señor siempre nos está mandando a donde a la Palabra. Nunca te manda personas. Te manda la Palabra. Siempre te manda la Palabra. Ten mucho cuidado cuando alguien te defrauda, porque hay gente que declara cosas que Dios no dijo, y Dios te falla y tú te enojas con Dios. El enemigo de tu milagro hoy es tu falta de conocimiento. Hoy me tocaba entregar un vehículo a un pastor amigo. No, fue ayer, perdón. Sí, fue ayer. Y él vino de visita y, por cierto, se quedó de aquel lado. A la hora de él parquear su carro, le digo, ¡ey, qué lindo su vehículo, me dijo. Y me dice, Pastor, lo acabo de comprar, me lo dio una prima que se fue para no sé dónde. Wow, y usted conoce este carro. No, si me lo van dando. Venga, le dije. Como la camioneta roja que tú tenías, igualita. Y le digo: Vení, te voy a enseñar. Mire, hermano, usted llega a la parte de atrás del baúl y solo le pone el pie así. ¡Pum! Se abre la puerta. Y lo quiere cerrar, le vuelve a poner el pie. Y cierra la puerta. Y como le hacía, ah, yo empujando la patrulla. Y pum el gran portazo, ¿verdad? Y van para allá. No, hombre, le digo, mira, le digo, y no has sentido que cuando vas manejando, de repente el, el asiento te vibra. ¿Cómo no, pastor, me dijo, ¿y qué es eso? Me dijo, soy indio, soy indio, eso es lo que es. Tiene sensores para llamar tu atención. Por si te vas durmiendo, el carro calcula cuando va pasando una mujer guapa y te avisa. Hermano, ¡Ay, qué bonito! Cuando va pasando es cierto, me dijo Mira, le digo Y no has sentido Como una corriente de aire Que te sube y te baja uh, Y te sube y te baja Mire, pastor, me dijo Yo calor he tenido Y cabal, vea, todo sudado la espalda del indio aquí Nombre, loco, le digo Si es que el asiento tiene calefacción Mira este botón Azul, frío Cold ¿Ah? ¿eh? Rojo, FMLN nunca más. <risa> no, no, no. Eh, FMLN es eh, otra cosa. Ah, qué pelado. Mira, le dije, ¿y ya te diste cuenta lo que tiene este carro en la pantalla? Del Apple CarPlay. ¿Y cómo es eso? Poner Bluetooth del carro, Pon, hermano, y pusimos la pantalla ahí y nos pusimos a ver todas las fotos que le mandaba bien a ver. la eh. gran pantallota, hasta le hacíamos la foto, ¿no es cierto? De repente le digo, ¿sabes que Te tiene un compartimiento secreto. ¿a dónde? me dijo mira la caseter aprieta el botoncito Pi. pastor me dijo ah no yo me sentía superman yo ok entonces ¿por qué no tenés fe? este carro no sirve el carro siempre ha servido ¿Y la, y la llave ¿dónde está la llave? y la llave ya no son de llave indio son de clave mira este teléfono se activa solo se activa con su cara señora al ver su cara se activa Mira, el sol, ve, ve, mira, ve, mira, ve no. Imagínense la religiosa, estos son demonios No, hermana Es su ignorancia Entonces la limitante para tener la bendición de Dios Es la falta de conocimiento Ojo, y aquí voy a ponerme un poco serio Por eso es que los que conocemos a Dios No jugamos con Él Ni con su dinero Él no va a andar jugando contigo Él te da chance, sí Si te da chance Claro, enmendate, curate Pero que vamos a tomar del pelo a la gente Y nos vamos a reír en su cara Y vamos a hacer lo que queremos Y vamos a decir, jajaja ja, ja. No hermanito You got another thing coming Por eso la palabra dice Que el hombre que reprendido Endurece la servidumbre. De repente será quebrantado Y no hay retroceso Y no te estoy hablando Perdóname No te pongas muy romántico amigo No te hablo de esta vida hablaré de la vida eterna, hermano. Yo les he confesado varias veces que yo me paro frente al espejo en mi casa y digo, no entiendo cómo Dios me permite a mí predicar. Porque lo que yo vivo tú no lo conoces. No tienes ni la menor idea ni de mis batallas ni debilidades, que probablemente algunas se noten. Pero cuando te ves en un espejo y tú crees que eres digno, es cuando más indigno eres. Cuando tú dices, yo cumplo con todo, porque yo no robo, los araganes que trabajan aquí y no hacen nada, son igual de ladrones que los que se llevan las cosas. Lo mismo. Igualito. El día de hoy yo te pregunto, ¿cuál será el impedimento para tu milagro? Bueno, se llama pecado. Sí, pero el pecado lo hemos ido deshaciendo. Pecado de andar con la gente equivocada, gente que no te habla claro, gente que no te dice las cosas. El día de hoy mi invitación, es que te rodea de gente como la que hemos leído hoy En el Evangelio de Lucas capítulo 2 Donde dice que estos señores llegaron y los llevaron A ese lugar Y rompieron un agujero en el techo Y lo bajaron donde estaba el Señor Y el Señor por la misericordia que nos tiene a todos Y le tuvo a ellos, lo sanó Amigo, el día de hoy es el día Que reclames tu milagro No por lo que yo te he dicho Sino por la fe que tú y yo tenemos En nuestro Señor y Dios Y Salvador, el que tienes para oír oiga, vamos a orar. gloria al Señor. Padre y buen Dios, gracias. Gracias te damos por tu palabra y por esa historia tan linda de Jesús sanando un paralítico. Gracias por lo que nos enseña tu palabra, a la Biblia. Esta noche muchos estamos mal porque estamos rodeados de gente no correcta. Estamos rodeados de personas que no tienen fe. Es más, comemos con los que se burlan de nuestra fe. En ti. Pero esta noche, Señor, queremos tomar conciencia. Y saber que la limitante más grande para lograr nuestro milagro, nuestra bendición, además de nuestros amigos, es nuestra falta de conocimiento. Hoy, hemos recordado todas tus proezas del Antiguo Testamento. Hemos mencionado algunas. Hoy, hemos analizado, Señor, que al que tiene fe todo lo es posible Pero también hemos hablado que aquel que se Constituye amigo del mundo Se constituye enemigo de ti Amigo el milagro más grande Que Dios puede darnos es la salvación y la vida eterna Y por favor Cuando comete un error no piensa en la Consecuencia terrenal si esa ya va a pasar Un amigo expresidente Le decía a mi papá la sopa a los Tres días se enfría pastor Sí, eso es aquí Ahí sí tiene toda la razón el problema es que la Biblia narra Que vendrá un día Donde tú y yo vamos a estar De pie ante el Señor Yo le tengo pánico a este texto Y dice la palabra que Él va a mostrar nuestras obras Y va a decir ¿Te acuerdas de esto? No, no, no Señor Ahí está, mira Ahí está Me imagino que si ahorita Ya podemos hacer figuras Ahí en láser Me imagino que El evento, el acto La memoria La van a poner Frente a ti y a muchos Y lo que me pone más nervioso es cuando la Biblia dice que vendrá un momento en que le dirá, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, o sea, que hacen cosas malas. ¿Cuántas de esas cosas has ido dejando pasar? ¿Qué te estás llevando de esa oficina que no es tuyo? ¿A cuánta gente estás timando con tu misma manera de ser? ¿30 pesos, 20 pesos, 10 pesos? Préstamelo, préstamelo. préstamelo. No los va a pagar, mejor pida algo regalado. ¿Cuántas cuentas en los bancos del Salvador has dejado colgadas y a tus fiadores endeudados? Eso es por hablar cosas grandes Pero si eres de los que vuelves a casa a destrabar a medio mundo con la boca Pues bueno, te voy a decir algo que dice la Biblia Que ni los mentirosos, ni los avaros, ni los adúlteros, ni los fornicas, A todos nos ponen el mismo nivel por favor no dejes pasar esas pequeñas cosas Que pueden convertirse en grandes problemas Usted puede engañar a la persona Pero a Dios no lo vamos a poder engañar Él no te quiere golpear Él quiere ayudarte Si cuando Él te dice Que la paga del pecado es muerte No es que para que te dé miedo No hombre es porque quiere bendecirte que entiendas que cuando le honras a él Él te va a honrar a ti Así dice El que me reconoce delante de los hombres Eso dice Yo le reconoceré delante de mi Padre Que está en los cielos Alguien ha oído eso Dígame muy fuerte amén Entonces no se trata de darte miedo O decir bajo esta cobertura espiritual Yo no doy cobertura a nadie Sean antíos me han dado a mí un pedazo La cobertura no la da Dios Pero te pido el día de hoy Que reclames tu milagro Rodéate de gente que te hable con la verdad Rodéate de gente que te acerque a Dios Llena tu cabeza de conocimiento Y el que esté falto de fe dice la palabra Pídala a Dios Hoy queremos orar por los amigos Por los que están aquí por primera vez O quizá haya venido varias veces Si nunca has invitado a Jesús a tu vida Ora conmigo donde estás Y di, Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador, perdóname salva mi alma hoy ahora cuando yo muera puedo estar en tu presencia por siempre porque hoy te declaro mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice Amor". gracias por haber escuchado el podcast de hoy